0: Herzlich willkommen zum Gesundheitsmarkt-Podcast, dem Podcast zu Innovation, Wettbewerb und der Zukunft des Gesundheitswesens. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit der Gesundheitsökonomin Eileen Berghold über die Big Tech-Unternehmen im Gesundheitswesen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsmarkt-Podcasts. Mein Name ist Philipp Köbel und ich freue mich, Sie heute zum kleinen Jubiläum begrüßen zu dürfen. Wir bringen heute die zehnte Folge raus. Und heute sprechen wir mit Aileen Berghold über das Thema Ethik und Big Tech im Gesundheitswesen. Aileen Berghold studierte Gesundheitsökonomie in Köln und arbeitete zuletzt am Cologne Center for Ethics, Rights, Economics and Social Science in Health kurz CERES und der Forschungsstelle für Ethik an der Uniklinik Köln und ist jetzt gemeinsam mit Christiane Wopen, die die Leiterin des CERES war, nach Bonn gewechselt, an die Universität Bonn, auf die äh, Herzprofessur und dort am Center for Life Ethics. Und ich freue mich, heute mit Aline genau über das Thema Big Tech zu sprechen und wir werden eine Studie thematisieren von der Bertelsmann Stiftung die gemeinsam mit dem CERES äh, im letzten Jahr veröffentlicht wurde, wo es genau darum geht, wie wirkt sich eigentlich äh, der Einfluss von Technologieunternehmen auf das Gesundheitswesen aus, äh, was haben Patienten zu erwarten und was gibt es für ethische Aspekte, die hier berücksichtigt werden müssen. Herzlich willkommen, Aileen, willkommen im Gesundheitsmarkt-Podcast.
0: Ja, lieben Dank, hallo Philipp, lieben Dank, dass ich hier sein darf, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie würdest du denn Tech-Giganten erstmal grundsätzlich einordnen?
0: Also grundsätzlich im Rahmen unserer Studie verstehen wir eigentlich Tech-Giganten als Technologieunternehmen, die unvergleichlich hohe Kompetenzen in Bezug auf unter anderem ihre Ressourcen und vor allem in Bezug eben auf Digitaltechnologien haben. Das weiterhin werden sie ausgezeichnet durch massive Finanzmittel und Dadurch, dass sie auch meist erst sekundär in der Gesundheitsbranche auftauchen. Das heißt, sie sind nicht primär dort verortet und, machen dort, ähm, ja, und sind dort aktiv, sondern eben erst sekundär. Und auch äh, im Bereich ihrer Ziele können wir eigentlich festhalten, dass ähm, die sogenannten Tech-Giganten, zumindest im Rahmen unserer Studie, ähm, durch vielfältige Innovationen die Gesundheit und auch das Gesundheitsverhalten eben der Menschen verbessern möchten. Und eben im Gesundheitswesen auch mittels ihrer digitalen Produkte und Services ähm, grundlegend zur Transformation beitragen möchten.
1: Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also was wir unter Tech-Giganten Tech verstehen, ist im Prinzip äh, Google, Facebook, äh, beziehungsweise Meta, äh, Apple, die großen Unternehmen, die Digitalunternehmen aus den USA und auch aus China. Würdest du sagen, wir haben auch in Europa Tech-Giganten, die hier Ursprung in Europa haben?
0: Tatsächlich ist es so, und wir haben äh, im Rahmen unserer Studie ähm, insgesamt 16 Tech-Giganten untersucht. Oder 16 äh, Technologieunternehmen wurden von uns als Tech-Giganten klassifiziert. Und davon äh, darunter finden sich auch äh, europäische Unternehmen, wie beispielsweise die deutsche SAP, aber auch Philips und Siemens.
1: Ach so, okay. Ja gut, äh, Philips und Siemens natürlich äh, klassische Industrieunternehmen mit Gesundheitsschwerpunkt. Ähm, ja, äh, interessant. Dann würde ich äh, mal sagen, welche Rolle haben denn für dich diese Tech-Giganten oder aus Studiensicht, welche Rolle haben diese Tech-Giganten denn fürs Gesundheitswesen?
0: Ich glaube, dass, äh, vielleicht habe ich das eben schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich glaube, wir sehen oder im, im Rahmen unserer Studie sehen wir eben, dass äh, durch diese vielfältigen Aktivitäten und auch ähm, Innovationen, die eben Tech-Giganten... In das Gesundheitswesen einbringen können und eben dadurch auch die Gesundheit und das Verhalten der Menschen und der ähm, PatientInnen sozusagen äh, beeinflussen können, dass sie da schon also die sozusagen die Bedeutung haben, da auch ähm, grundlegend an der ähm, Gesundheitsversorgung äh, zu partizipieren und diese auch äh, mit zu verbessern und dadurch natürlich auch. Ähm, ja, diese, gerade das unter dem äh, Schlagwort digitale Transformation, diese Prozesse auch ähm, voranzutreiben und auch, ähm, ja, zu begleiten sozusagen.
1: Hm. Vielleicht, du hast es schon angesprochen, eure Studie gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung. Vielleicht gehen wir da mal ganz kurz auf ein, was sie da genau gemacht habt Also kannst du mal ganz kurz ähm, erläutern, was der Aufbau und die Intention der Studie war?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben uns letztlich äh, in den ja, letzten anderthalb Jahren haben wir diese Studie erarbeitet und durchgeführt. Und ähm, es war äh, eigentlich unsere, unsere selbstgesetzten Ziele sozusagen, waren es, ähm, dass wir die derzeitigen und auch die zukünftigen Aktivitäten dieser sogenannten Tech-Giganten im Gesundheitswesen ähm, einmal beleuchten und Erkenntnisse darüber gewinnen und dass wir auch die Auswirkungen auf die, auf die Strukturen der Gesundheitsversorgung und auch auf das Gesundheitswesen selbst erfassen möchten und eben durch eine ethisch fundierte Analyse auch äh, Handlungsempfehlungen ableiten wollten. Und das haben wir dann durchgeführt. Wir haben dazu eine sehr umfassende, explorative Literaturrecherche angelegt. Ähm, mit, insgesamt haben wir da, glaube ich, über 800 Publikationen einbezogen, äh, also sämtliche Arten sozusagen, graue Literatur, Mission Statements der Unternehmen, aber eben auch ganz äh, klassisch äh, Literatur aus äh, Fachdatenbanken. Dazu haben wir dann, um das noch ein bisschen empirisch auch zu füttern, auch die ersten Erkenntnisse, die wir im Rahmen dieser Literaturrecherchen auch bekommen haben, sozusagen haben wir insgesamt acht leitfadengestützte, qualitative Interviews mit ExpertInnen geführt, mit Personen, aus, die in dem Bereich KI, Regulatorik und Investment tätig sind. Und ähm, haben darauf aufbauend, genau, dann eine ethische Analyse sozusagen durchgeführt und sozusagen die ähm, Potenziale und die Herausforderungen in dem Bereich zu erörtern und haben ja, darauf aufbauend auf diesen Erkenntnissen ähm, in vier für diese Studie relevanten Bereiche, über die wir ja vielleicht äh, gleich noch sprechen werden, ähm, ja, Handlungsempfehlungen abgeleitet. Genau, das ist so ein bisschen der, das, was wir gemacht haben. Und aktuell befinden wir uns auch in der Übersetzung der Studie ähm, und hoffen, dass die jetzt im frühen Sommer dann, oder <lacht> vielleicht ist schon früher Sommer, vielleicht jetzt im, im Sommer dann tatsächlich auch ähm, noch publiziert werden wird auf Englisch, sodass wir da die, vielleicht auch nochmal die Reichweite noch äh, ein bisschen erhöhen können.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall alle Informationen zur Studie äh, mit in den Podcast-Notizen verlinken, für alle, die es interessiert.
0: Ja. Welche
1: Ethe, Werte und Prinzipien habt ihr denn in eurer Studie jetzt definiert oder wie habt ihr das klassifiziert?
0: Ähm, ja, grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, uns bei der Bewertung oder bei der ethischen Analyse dieser gesundheitsrelevanten Aktivitäten der Tech-Giganten ähm, auf äh, ja, Werte und Prinzipien ähm, bezogen haben, die auch von anderen äh, Gremien der Ethikberatung, wie beispielsweise der Datenethikkommission der Bundesregierung ähm, berufen haben. Ähm, und einer der, Aus oder der, der Grundlegendste Wert, äh, der für uns ähm, ja, den Ausgang sozusagen gebildet hat, war die Würde des Menschen. Und davon äh, ausgehend haben wir uns weiterhin mit äh, Freiheit und Selbstbestimmung, mit äh, Gesundheit, mit Privatheit aber auch mit Sicherheit und sowie auch mit Fragen der Gerechtigkeit und Solidarität, als auch Nachhaltigkeit und Demokratie beschäftigt.
1: Und Gesundheit ist ja für euch auch ein, äh, ein, ein Wert an sich schon mal. Also es ist gerade schon gesagt, äh, die Würde des Menschen äh, steht ja im Grundgesetz, auch äh, Unversehrtheit des Menschen steht im Grundgesetz, Artikel 2 Absatz 2. Also welche, welche besondere Rolle hat denn jetzt Gesundheit in Bezug zu diesen tech gegeben?
0: Ich glaube, also letztlich ist es ja so, dass es für uns das Ziel auch dieser ethischen Analyse war, dass wir zum einen so ein Bewusstsein schaffen, auch für die Komplexität dieser ganzen Technologien und auch, dieser technologischen Transformation, die in der Gesundheitsversorgung stattfindet und ähm, darüber auch ein Stück weit die Diskussion zu befördern und ähm, einfach ein bisschen Klarheit zu schaffen in dem Bereich, beziehungsweise ähm, auch ähm, um ja sozusagen unter Einbeziehung ethischer Standards sozusagen ähm, wünschenswerte Innovationen auch zu fördern und eben potenziell negative Konsequenzen auch schon frühzeitig ähm, ja, sozusagen erkennen zu können, beziehungsweise vermeiden zu können dann in letzter Konsequenz. Und in, insofern hat ja Ethik da auch irgendwie eine sehr viele unterschiedliche Funktionen. Also sie konzipiert da, sie legitimiert, sie evaluiert und sie begründet auch bestimmte Normen. Und wie du gesagt hast, ist Gesundheit ja als, ja, hohes Gut sozusagen, ein Wert an sich selbst, also den es gilt, mit einzubeziehen als sowohl als ethischen Wert als auch als hohes Gut.
1: Wenn wir jetzt mal die, die digitale Transformation betrachten, <lacht> welche, welche ethischen Prinzipien können dann bei der digitalen Transformation eine Rolle spielen in Bezug zur Gesundheit?
0: Hm. Mal ein, ähm, vielleicht kannst du, <lacht> vielleicht ähm, verstehe ich die Frage nicht richtig, aber kannst du den noch einmal anders formulieren. Also mhm. du meinst von den Werten, die ich genannt hatte oder den Prinzipien, mit denen wir uns beschäftigt haben?
1: Genau, mit den Prinzipien, mit denen ihr euch beschäftigt habt. Also ähm, wenn wir jetzt mal die Digitaltransformation betrachten als einen Prozess für das kommende Jahrzehnt, mhm. ähm, was gibt es da zu beachten?
0: Also wir können das ja jetzt, ähm, ich kann das äh, an einem Beispiel vielleicht, ähm, äh, erläutert sich das ja immer ganz, bildhaft. Wir haben jetzt beispielsweise, was wir sehen im, im Zuge der digitalen Transformation der Gesundheitsversorgung oder des Gesundheitswesens, sehen wir ja vermehrt beispielsweise ähm, Technologien, die auch für ähm, PatientInnen und auch für andere Personen, die sie nutzen, sozusagen ähm, einen besseren Zugang ähm, zur Gesundheitsversorgung schaffen. Dabei sprechen wir vor allem über sogenannte Wearables, also kleine elektronische Geräte, die man bei sich trägt, wie, wie Smartwatches beispielsweise. Aber wir sprechen auch über Apps und ähm, über äh, Assistenzsysteme, beispielsweise virtuelle Assistenzsysteme. Und diese können ja, ähm, können auf jeden Fall den, den Zugang und den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Aus, der, aus einem Blickfeld der Gerechtigkeit sozusagen gerechter gestalten und können Zugänge schaffen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass solche Zugänge oder solche Teilhaben, wir sprechen da von Zugangs- und Teilhabegerechtigkeiten, auch unter Umständen schon sehr begrenzt sein können, weil beispielsweise solche Technologien, nicht für jede Person ähm, ja, zu leisten sind, einfach wenn die beispielsweise, wenn wir im Bereich der Prävention äh, schauen, einfach auch ähm, Dinge sind, die jetzt vielleicht keine speziellen Kassenleistungen sind, die sich PatientInnen oder NutzerInnen selbst ähm, ja, erwerben müssten, dass nicht jeder Mensch Zugang, also auch die Kaufkraft hat, diese Dinge zu erwerben. Das heißt, wir haben so dieses Spannungsfeld da auch ein Stück weit, was sich da auftut.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, aus eurer Analyse, dass durch äh, Big Tech, mehr Gerechtigkeit geschaffen wird, also dass der Zugang breiter wird für, für Menschen zu Gesundheitsleistungen oder zu einem gesundheitsfördernden Verhalten vielleicht auch?
0: Ich glaube oder meines Erachtens können wir diese Frage gar nicht so einfach beantworten, da wir immer auf der einen Seite natürlich die potenzielle Erweiterung des Zugangs haben, also damit eine potenzielle sozusagen Gerechtigkeitserweiterung oder Gerechtigkeitsbewahrung. Und gleichzeitig sehen wir natürlich ähm, im, im selben Moment, sozusagen sehen wir auf der Kontraseite auch eben die Risiken, dass eben Personen ausgeschlossen werden, diskriminiert werden, stigmatisiert werden. Ähm, wir haben bestimmte Formen der, des Trackings oder der Überwachung, die sich damit einschließen. Bei, wenn, wenn wir jetzt an solche Technologien denken, die wir speziell ähm, äh, für PatientInnen sehen, ähm, deshalb, ich glaube, darauf ähm, ja, es ist es schwierig, so eine einfache Antwort zu geben. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie solche Technologien auch eingesetzt werden und äh, inwiefern sie vielleicht auch, welchen ja, gesellschaftlichen Wert sie sozusagen oder welche gesellschaftliche Rolle sie mal spielen werden, also in welcher Form wir sie auch anwenden.
1: Ich würde vielleicht mal ganz, äh, ganz konkret machen, es gibt ja ähm, Apple Health und da kann man ja ähm, Schritte zählen lassen und das ist ja was relativ Banales und da, das äh, steht ja erstmal jedem zur Verfügung, der ein iPhone hat und dadurch kann ich äh, täglich messen, wie viel ich gelaufen bin und wenn ich mein Schrittziel nicht erreicht habe, dann sagt mir das iPhone, äh, du hast nicht genug äh, Bewegung gehabt oder du hast nicht deine Schrittzahl erfüllt und das ist ja erstmal ein total niederschwelliges Angebot, was wahrscheinlich für ganz viele Menschen auch äh, eine Motivation gibt, äh, auch Menschen, die sonst von anderen Präventionsangeboten, äh, die vielleicht gezielt sein müssten von den Krankenversicherungen, gar nicht erreicht werden. Und dadurch hat man eben, dadurch, dass man diese Bewegungsmotivation schafft, könnte es natürlich sein, dass... Gesundheitszustände sich verbessern, ohne dass es jetzt natürlich das Ziel von Apple war, sondern die wollten halt eine Funktionalität einbauen, das in das Smartphone, was Nutzen hat für, für, den, für die Person, die das Gerät dann benutzt. Aber letztendlich hat es den positiven Nebeneffekt, dass durch die höhere Bewegungsrate der Menschen dann entsprechend die Gesundheit besser wird.
0: Ja, also das, was du sagst, das Beispiel, das finde ich auch ein äh, persönlich sehr gelungenes Beispiel für diesen Bereich. Ähm, ich stimme dir da auch absolut zu. Also die, die gesundheitspositiven Effekte oder auch diese positiven Effekte auf das Gesundheitsverhalten der eben Nutzerinnen ähm, ist ja äh, offensichtlich. Und gleichzeitig bestehen eben die Fragen, äh, welche Personen können sich erstmal in, in im ersten Schritt sozusagen eine iWatch oder eine ein iPhone oder wie auch immer man, auf welchen Geräten man das aufnehmen kann, sowieso leisten. Und eine zweite Frage war auch für uns in der Studie, die uns beschäftigt hat, wenn das denn dann so ist und wenn wir sagen, okay, Prävention und Prädiktion bekommt eben jetzt einen neuen und auch höheren Stellenwert in der Gesundheitsversorgung, also im Vergleich zur klassischen therapiegeleiteten Gesundheitsversorgung, dann müssen wir uns auch fragen, okay, wenn solche, wenn beispielsweise solche Gesundheitsprogramme, ähm, noch als Boni sozusagen aufgenommen werden und ähm, sozusagen positiv, äh, positiv betrachtet und auch positiv ähm, später vielleicht auch erstattet werden. Da gibt es ja unter Umständen auch so Bonusprogramme, beispielsweise bei den Krankenversicherungen beziehungsweise Kassen. Ähm, dann ist nur die Frage, wenn wir uns dahin bewegen zu so einem sogenannten... Ähm, Schuldprinzip und sagen, okay, wir, ähm, wer es nicht tut, sozusagen seine Schritte zu zählen oder seine Schritte aufzunehmen, dem so drohen dann sozusagen Sanktionen oder Mali in irgendeiner Form, dann bewegen wir uns natürlich sehr weit weg von so einem sogenannten Solidaritätsprinzip, was wir ja auch aus, aus, der, aus dem deutschen Gesundheitssystem kennen und dann hätten, dann würden wir unter Umständen eben ethische Werte oder Prinzipien dann vielleicht auch aushöhlen oder untergraben.
1: ja, <lacht> Also könnte das nicht ein Anreiz sein, dass ähm, aus solidarischer Sicht, man kann das ja auch andersrum solidarisch sehen, wir hatten es ja bei der Impfung, ähm, um noch ein anderes Beispiel aufzugreifen, wir hatten es ja bei der Impfung so gehabt, äh, dass gesagt wurde, jeder soll sich impfen lassen aus Solidarität für die Gemeinschaft. Und jetzt könnte man ja auch hingehen und sagen, wenn äh, Big Tech jetzt ganz viele äh, tolle Sachen anbietet, die, die so ähm, ein positives Gesundheitsverhalten äh, inzentiviert, und man das über digitale Instrumente eben auch super messen kann, weil die, weil man sowieso das Smartphone äh, sehr oft dabei hat, dann könnte man äh, dadurch sozusagen implizit die Gesundheit verbessern. Und äh, das wäre dann ja auch gut für die Solidargemeinschaft, weil äh, man würde dann äh, den Spieß umdrehen und nicht sagen, wir bezahlen jetzt für alle Menschen, die Gesundheitsleistungen beanspruchen müssen, äh, entsprechende äh, Beiträge und äh, die die Menschen können dann davon Leistungen in Anspruch nehmen, sondern wir drehen diese, diese Denkrichtung vielleicht mal um und sagen, wir erwarten jetzt erstmal auch aus einer solidarischen Perspektive, dass alle Menschen sich ähm, gesundheitsfördernd verhalten.
0: Grundsätzlich genau, spielt sich das eben immer vor dem, Hintergrund ab, dass eben die Menschen, von denen wir da sprechen, um die es geht, beispielsweise in der Solidargemeinschaft der, der Krankenversicherung, ähm, eben gleichermaßen eben dann diese gleichen Zugänge haben müssen, sozusagen. Und auch gleichermaßen, beispielsweise können wir in deinem Beispiel mit dem äh, Schritte zählen, ähm, wir können ja jetzt nicht von Personen die sozusagen an irgendeiner Form beeinträchtigt sind, sozusagen erwarten, dass sie eben auch diese Boni bringen oder dass wir dann eben diese äh, dazu ausweiten können. Aber sicher, wenn wir das äh, unter Berücksichtigung bestimmter Aspekte und eben der äh, Zugangs- und Teilhabegerechtigkeit erwarten, können wir auf jeden Fall da sehr positive äh, Effekte auch auf das Gesundheitsverhalten erzielen, auch in eben in so einer Gesundheitssolidargemeinschaft sozusagen. Ja.
1: Ja, also wir hatten darüber schon in einigen anderen Folgen gesprochen, eher aus einer ökonomischen Perspektive, dass wir heute das erste Mal äh, durch diese Technologien eben die Möglichkeit haben, uh, zu sagen, äh, ja, durch das Self-Tracking kann man eben der Krankenkasse auch beweisen, ja, ich verhalte mich äh, gesundheitsfördernd und ich äh, bin auch motiviert, äh, was für meine Gesundheit zu tun und äh, liebe Krankenkasse, bitte belohne mich dafür oder inzentiviere dieses Verhalten, ähm, weil das ist für alle gut. Und das konnte man ja früher nicht. Also diese Bonus-Malus-Systeme, das ist ja nichts Neues. Es wird ja nur heute sozusagen durch Technologie äh, unterstützt. Aber äh, im Prinzip hat man, äh, hat man diese, diese Systematik, diese Denkweise, äh, wenn ich gesund verhalte wenn ich gesund verhalte, dann zahle ich vielleicht niedrigere Beiträge oder kriege eine Bonuszahlung oder kriege irgendwelche Leistungen von der Krankenkasse extra, das ist ja nichts Neues. Und da wäre ja schon relativ viel Potenzial, weil man es halt jetzt super individuell steuern könnte. Und man könnte ja auch sagen, okay, wir wissen, es gibt vielleicht Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen und dann hat man natürlich ein anderes ähm, Level der Erreichbarkeit von bestimmten Gesundheitszielen und dementsprechend müssen natürlich nicht alle äh, das gleichermaßen erreichen. Ähm, ist ja vielleicht auch so erstmal nur ein Anreiz, dass man sich eher positiv gesundheitsfördernd verhält und äh, das negative Verhalten nicht sanktioniert wird, sondern einfach die anderen dann ähm, vielleicht Erstattungen bekommen.
0: Genau, ich denke auch, die oder meines Erachtens, ähm, vor dem Hintergrund unserer Studie ist es ja auch so, dass genau solche Fragen, also zum Beispiel, dass wir... Ähm, gesellschaftspolitisch auch da in die Debatte gehen und auch in den Diskurs gehen, welchen Stellenwert hat denn jetzt äh, prädiktives Verhalten, Welches, welchen Stellenwert hat Prävention und gesundheitsbewusstes Verhalten. Das wäre uns auch, ich glaube, um, vor dem Hintergrund der Studie ein Anliegen und das ist tatsächlich auch ein Appell oder eine Handlungsempfehlung, dass äh, eben da gesundheitspolitisch oder äh, ja, gesundheitspolitisch tatsächlich noch Antworten gefunden werden müssen, wie Menschen oder wie wir als Gesellschaft eben ja, darüber entscheiden möchten auch.
1: Ja, das war ja jetzt sozusagen eine Chance. Äh, wie sieht es denn mit den Risiken aus? Die habt ihr auch untersucht und da gibt es wahrscheinlich auch jede Menge Gesprächsbedarf.
0: Genau, also die, äh, es ist tatsächlich äh, so, dass wir ähm, eigentlich diese Kompetenzen oder auch diese Digitaltechnologien der Tätigenten, über die wir ja gerade schon so, die wir kurz angerissen haben, ähm, mh, gleichzeitig für die Weiterentwicklung auch im Gesundheitswesen nutzen möchten und eben, wie gesagt, gleichzeitig eben diese ethischen Standards wahren wollen. Da sehen wir einfach ähm, eine große Herausforderung, also die wir bewältigen sollten, ähm, weil wir einfach vor dem Hintergrund dieser Finanzstärke und auch dieser, ähm, ja, dieser, dieser wirklich massiven Finanzmittel ähm, und dieser technologischen Expertise zusammen mit dieser auch, das geht ja dann oft einher auch mit äh, personeller Expertise, also mit Menschen, die da gebunden werden an Unternehmen und diesen unvergleichlich unver großen Datenmengen auch, die da erhoben werden, eben zum Beispiel über solche ähm, kleinen Gadgets und Wearables und so weiter, ähm, wir sehen da einfach auch eine sehr große Macht oder ähm, die da bei den äh, also Technologieunternehmen, also den Tech-Giganten liegt und ähm, die auch heute schon ein Stück weit auch den Lebensstil, den wir kennen, mitprägen und äh, genau diese, diese, diese große Macht, wir sprechen auch von Monopolisierung innerhalb äh, unseres Berichts, also innerhalb des Studienberichts, ähm, die sollte eben äh, unserer Meinung nach oder wir glauben, dass wir die eben einfach im Auge behalten sollten. Und auch durch beispielsweise durch neue Modelle des Datenteilens, dass man Daten als Common Good versteht und dass die Daten nicht mehr bei Unternehmen liegen oder bei einzelnen Forschungsinstitutionen und so weiter, sondern dass wir da eben einfach Abhängigkeiten irgendwie ein bisschen begrenzen. Und genau, das sind, ich glaube, das ist so eine der Herausforderungen, die wir da sehen, womit wir uns auch immer wieder beschäftigen, die uns auch immer wieder sozusagen begegnet ist, ja.
1: Also die, äh, ein Machtaspekt wäre dann quasi, dass die Unternehmen sehr viele Daten über die Nutzenden haben. Gibt es noch andere Machtaspekte?
0: Ja, das ist natürlich, also diese, diese, diese Macht, genau, die geht ja letztlich ähm, von so ein Stück weit, ist das eine Finanzhoheit eigentlich ähm, und auch eine Technologiehoheit, einfach durch die, die Ressourcen, die da bestehen die dann eben dazu führen, dass man eben all diese Daten akquirieren kann. Und dann aber, ich glaube, weiterführend auch die Befürchtung dahingehend, dass mh, auch da Deutungshoheiten entstehen können. Also dass da entsteht, ähm, dass Technologieunternehmen beispielsweise mitbestimmen, ähm, was das Leben ja, schön gesund und äh, lebenswert ähm, sozusagen macht. Und... Mh, wir glauben einfach, dass wir da im, im, im Diskurs bleiben sollten oder ja, uns darüber austauschen sollten, inwiefern die da mitbestimmen dürfen.
1: Ja, ich hatte jetzt gerade, als du, das, als du das Thema Daten angesprochen hast, gedacht, naja gut, Google hat viele Daten oder Amazon hat viele Daten über die Kundinnen und Kunden, aber die Krankenkassen haben ja auch Daten von 65 Millionen Menschen und die machen ja gar nichts mit diesen Daten, also nichts Sinnvolles. Also man könnte ja total gute Präventionsangebote schaffen. Also wahrscheinlich, ähm, ich kenne jetzt die Terminologie nicht so genau, aber wahrscheinlich werden ja große private Krankenversicherungen in den USA auch so eine Art Tech-Giganten, weil sie eben diese Daten haben und auch äh, sehr viel weiter sind, auch diese Daten einzusetzen mit digitalen Programmen, mit digitalen Anwendungen, die sie selber anbieten für ihre Versicherten. Und würde man jetzt mal sagen, ähm, die gesetzliche Krankenversicherung als Ganzes ähm, betrachtet, wäre auch ein Tech-Gigant äh, mit diesen Daten über diese 75 Millionen Menschen in Deutschland, die dort versichert sind und die auch ähm, ja, eine Historie haben. Also diese, diese Krankenversicherung haben ja eine unfassbare äh, Datenmenge auch aus historischer Sicht, wenn man jetzt äh, guckt, wie, wie viele Jahrzehnte schon Daten gesammelt werden äh, und da, da ja auch eine Schlagkraft dahinter steckt, dass wir das eigentlich schon auch hätten, wir müssten es halt nur besser nutzen.
0: Tatsächlich, das ist ähm, in dem Bereich, sprich, äh, gibt es ja auch die Schlagworte von ähm, Datensilos oder Datenhoarding und so weiter. Ähm, wir glauben auch, dass man durch die Verbindung dieser ähm, Daten aus der, aus der Gesundheitsversorgung, also aus der alltäglichen Gesundheitsversorgung, Versorgung, wie die, die du besprichst, also Routinedaten bei den Krankenkassen, äh, bei den Krankenversicherungen, aber auch aus dem Behandlungsalltag. Wenn man die alle verbinden würde und auch in, in so ein lernendes Gesundheitssystem quasi einpflegen würde, ähm, dann hätten wir auch deutlich, ähm, also dann könnten wir sozusagen die Erkenntnisse, die wir aus Wissenschaft und Forschung und Entwicklung aus dem Bereich beziehen, deutlich schneller auch wieder in die Versorgung einfließen lassen und auch dort wieder schneller zu Daten gelangen, die wir quasi zurückfließen lassen in die Wissenschaft, um dort quasi so einen Kreislauf zu schaffen, also des Lernenden und auch ähm, der schnelleren Erkenntnisse, der präziseren Stratifikationen und so weiter und alle Vorteile, die sich dann dadurch auch anschließen können. Also da sind wir auf jeden Fall, ja auch, das würden wir sehr begrüßen und das ist tatsächlich auch ein eine unserer Empfehlungen sozusagen, dieses System oder diesen Kreislauf auch zu schaffen und zu stärken und da auch Strategien zu entwickeln, weil, wie du sagst, das Potenzial von diesen ungenutzten, sehr, sehr vielen großen Daten, die dann bei einzelnen Akteurinnen und Akteurinnen liegen, äh, sozusagen in der Vernetzung und in der Verbindung untereinander eigentlich ein sehr großes Potenzial haben.
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Äh, wir haben da auch gerade über dieses Thema Datenplattform und ähm, Irgendeine Art von, von, von Datenportal, was vielleicht in der ganzen Europäischen Union äh, alle Bürgerinnen und Bürger vereint äh, dann, und, und was genutzt werden kann von von, von Unternehmen. Mhm. Ähm, wir haben ja 500 Millionen Bürger in, in, in Europa. Wenn wir diese Daten, diese Gesundheitsdaten irgendwie vernetzen könnten und das ist ja nicht unfassbar äh, schwierig, also das äh, ist ja eher so ein bisschen das Problem, dass, äh, dass es eben diese Silos gibt. Und natürlich die, die Krankenversicherungssysteme in jedem EU-Land ein bisschen anders und auch die sicherlich die Datenhoheit, was private Unternehmen und öffentliche Krankenversicherungen oder staatliche Krankenversicherungssysteme, da, das ist sicherlich erstmal relativ schwierig, das auch zusammenzubringen, aber letztendlich eine Datenplattform zu schaffen, wo man eben auch KI einsetzt, weil KI ist ja keine Technologie, das ist ja kein Geheimwissen, also das kann ja auch, können ja auch staatliche Instanzen irgendwie nutzen, und ähm, wir könnten ja hier auch einen, äh, einen Tech-Giganten aufbauen, äh, der diese ganzen Sachen besser, äh, besser nutzt, der vielleicht auch gar nicht profitorientiert ist. Da, da gäbe es ja auch total viele Möglichkeiten, das äh, in der Praxis dann perspektivisch für die nächsten zehn Jahre einfach zu machen. Ja. Ja, gut, da gibt es gar keine, gibt's gar keine <lacht> für eine, für eine weitere Frage oder Antwort drauf. Genau. Ich würde vielleicht nochmal aus ethischer Sicht auf dieses Thema ja. Finanzwoheit drauf eingehen. Ähm, Im Silicon Valley ist es ja so, dass die ganzen großen Tech-Unternehmen äh, die Spitzenleute abwerben von den äh, Top-Unis in den USA, äh, hinsichtlich Psychologen, Programmierer. Und die greifen sozusagen schon mal präventiv das ganze äh, Spitzenwissen ab. Und das steht dann eben nicht mehr zur Verfügung für meinetwegen Regulierungsbehörden, für andere vielleicht Non-Profit-Organisationen, weil die eben so viel zahlen können wegen ihrer Finanzhoheit oder dieser, dieser Möglichkeiten. Wie kann man denen denn irgendwie aus ethischer Perspektive begegnen oder wie, wie würdest du das beurteilen?
0: Das ist eine gute Frage, die den Bogen da ähm, zu einer... Ähm ja, zu einem, zur Ethik zu finden, tatsächlich ähm, stimme ich dir zu, dass ähm, davon habe ich auch gehört, dass da ganz viel ähm, Expertise quasi äh, abgeworben wird durch ähm, ja auch finanzielle Anreize. Letztlich ist das natürlich äh, vielleicht eher eine, eine ähm, wirtschaftspsychologische Frage als eine ethische, wie man Menschen äh, Anreize geben kann, ähm, bestimmte ähm, ja, bestimmte Berufe oder bestimmte Aufgabenfelder ähm, auch unabhängig von jetzt nur einem reinen monetären Anreiz äh, zu erfüllen. Letztlich, ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ein schwieriges Feld. Und ich denke, ähm, dass neben diesen finanziellen Anreizen diese äh, Tech-Unternehmen natürlich auch ähm, ganz viele ähm, ja ganz viele andere Anreize zu bieten haben oder ganz mit ganz vielen Dingen locken können die vielleicht so einer staatlich regulierten Behörde in Deutschland könnte ich mir vorstellen jetzt nicht so ähm, nicht so zur Verfügung steht beispielsweise also man kennt das ja dass viele dieser Unternehmen ähm, ja auch äh, gerade um eigentlich die Mitarbeitenden dort äh, zu halten dann irgendwie ganz tolle ähm, also allein schon äh, ja, bauphysisch ihre Gebäude so aufbauen, dass man da eigentlich äh, den ganzen Tag verbringen kann, dass man da die Freizeit noch verbringen möchte, um da im Feierabend auch noch ähm, gemeinsam Ideen weiterzuentwickeln und ähm, sich da am Ort aufzuhalten. Ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auch dazu beiträgt, dass Menschen solche, äh, ja, solche, solche Jobs annehmen und auch gerne dort bleiben. Und ich glaube auch, was wir gesehen haben, im, also jetzt vor dem Hintergrund dieser Studie, ist, dass ähm, da auch ein bestimmtes Mindset äh, propagiert wird. Oder da gibt es das Narrativ eines bestimmten Mindsets das, das sogenannte Moonshot mindset ähm, was da vor allem bei den GAFAM-Unternehmen, also in Silicon Valley, die hast du ja gerade angesprochen, auch äh, propagiert wird oder gelebt wird tatsächlich. Ähm, indem man einfach sagt, ja okay, wir wollen eben, also, wir nach eigener Aussage, wir möchten die Gesundheitsversorgung verbessern. Wir sehen das als, als das neue große Ding. Ähm, wir möchten den Menschen tatsächlich ein besseres, gesunderes Leben ähm, liefern oder ermöglichen. Und dafür, ähm, ja, und dafür schließen wir uns zusammen. Das ist unsere Mission sozusagen. Also ich denke, dass das ähm, die grundsätzliche Intention ähm, ja, ja eigentlich... Äh, letztlich äh, nicht, ähm, also nicht, nicht, nicht äh, in keinster Weise unethisch ist. Die, die Frage ist natürlich, wie sich in solchen, ähm, ja doch letztlich äh, Unternehmen, die ja, ähm, die ja Profite erzielen müssen, um sich einfach selbst äh, zu erhalten, wie, wie man solche ähm, Anreize einbaut und ähm, wie man damit umgeht sozusagen. Also ich denke, das wäre jetzt so meine... Spontane Antwort. Ich weiß nicht, ob, die, ob sie deine Frage beantwortet.
1: Ja doch, also die Frage ist ja auch, wie, wie nutzt man eben diese Macht aus und hat man dann irgendwann so einen Vorsprung, den man, den der nirgendwo mehr aufgeholt werden kann? Also ist es dann so, dass meinetwegen der Staat überhaupt nicht mehr nachziehen kann und gar nicht mehr versteht, was auch in diesen Unternehmen passiert, was diese Algorithmen machen. Und Jetzt hast du gesagt, das Moonshot-Mindset. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich, gerade so in abgesehen von vielleicht den Visionären in den Unternehmen, ob die wirklich alle das Moonshot-Mindset haben oder ob es nicht eher darum geht, ja, dass das Gesundheitswesen gerade in Deutschland 400 Milliarden Umsatz pro Jahr ungefähr, dass es natürlich einfach ein attraktiver Markt ist. Und man sagt, ja, da wollen wir natürlich auch gerne was mitverdienen. Gerade bei unserer Demografie, wo wir vielleicht sagen könnten, ja, also Gesundheitsleistungen werden halt extrem wichtig in den kommenden Jahrzehnten. Also in ganz Europa natürlich und auch in den USA. Aber äh, eben auch, dass man vielleicht äh, im, im normalen E-Commerce-Bereich gar nicht mehr so viel Geld verdienen kann. Ähm, aber dafür perspektivisch dann natürlich in der Gesundheitsversorgung. Und deswegen überlegt man heute, wie man da eigentlich einsteigen kann und was man für super tolle Produkte mit dem Know-how, was man ja aus dem Technologiesektor hat, was man da anbieten kann.
0: Ja, tatsächlich, das sind ähm, Überlegungen, die wir auch vor dem Hintergrund der Studie äh, äh, durchaus meines Erachtens nachteilen. Also natürlich die ökonomischen Anreize wie auch und diese, dieses ähm, Geschäft, was sozusagen auch in der Gesundheitsversorgung und im Gesundheitswesen ähm, zu machen ist, äh, halten wir auch für eine, eine Motivation. Und gleichzeitig halten wir ja, nach jetzigem Stand sozusagen eine Übernahme oder eine, ja, Überrollung des deutschen Gesundheitswesens oder der deutschen Gesundheitsversorgung aufgrund ihrer sehr spezifischen Regulatorik, aufgrund ähm, ja, anderer Gegebenheiten sozusagen eigentlich momentan oder ja eigentlich für unwahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, da kommen wir vielleicht dann auch idealerweise zu den Handlungsempfehlungen. Ihr habt ja Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, das ist wahrscheinlich auch das Interessanteste jetzt darüber zu sprechen. Was sind das denn für welche?
0: Ja, also wir haben erstmal ähm, gesehen sozusagen ähm, ähm, in unserer Studie, dass wir, ähm, ja, dass der Einfluss dieser äh, Technologieunternehmen, der Tech-Giganten auf diese digitale Gesundheitsversorgung, ähm, so, dass wir da Ambivalenzen sehen. Wir sehen einerseits einen sehr offensichtlichen und sehr mächtigen Einfluss, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen, wenn wir an die Datensammlung denken, durch diese ganzen äh, Technologien und Produkte. Und andererseits sehen wir auch sehr... Ja, subtile Einflussnahme in Form von beispielsweise ähm, Akquisitionen in bestimmten Bereichen, in denen man ja Akzente setzen kann, wenn man alle KI-Startups beispielsweise aufkauft. Und ähm, wir sehen eben, also zum einen eben diese Ambivalenz und dann sehen wir auch, dass wir zum Teil aktuell noch singuläre Potenziale, also von denen wir glauben, das sind jetzt vereinzelte Potenziale, eben auch langfristig zu sehr großen positiven Effekten führen können. Und sich akkumulieren sozusagen, und dass wir derzeit eben latente Risiken wir hatten vorhin über das Solidarsystem gesprochen, also einfach darüber, über die Aushöhlung von bestimmten Solidaritätsgedanken, eben dass das auch langfristig zu systemischen Risiken führen kann. Und wir glauben, dass man oder dass wir, wir ja unseres Erachtens nach sozusagen äh, sollte man die Ambivalenzen und Dynamiken auch ähm, beobachten und auch reflektieren, also auch gesundheitskritisch. Und wir sehen bislang noch relativ wenig Antworten auf diese zunehmende Aktivität der tech Also ähm, wir glauben schon, dass Sie da eben dazu beitragen können, um das auch noch mal vielleicht so ein bisschen ähm, so zusammenzufassen, eigentlich, was wir gesagt haben, dass Sie schon dazu beitragen können, eben diese, äh, die Gesundheitsversorgung vor allem in dem digitalen Bereich auch effizienter zu gestalten, effektiver zu gestalten und eben vor allem auch diesen Fokus, dass der Patient, die Patientin eben in den Fokus gerückt wird, äh, mitzutransformieren. Und wenn man eben diese Rahmenbedingungen dazu auch eben klug gestaltet und äh, sie quasi nach diesen ethischen Maßstäben, die ähm, wir vorschlagen, oder nicht nur wir vorschlagen, sondern viele äh, Gremien der Ethikberatung vorschlagen, sozusagen, wenn die eingehalten werden und eben diese staatlichen Strukturen sozusagen ergänzt werden, komplementiert werden, dann glauben wir schon, dass eben Tech-Giganten ein großes Potenzial haben, das vorzubringen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir natürlich gleichzeitig darauf achten, dass äh, eben diese ökonomischen Reise, über die wir gerade schon gesprochen haben, nicht eben zulasten des, des Wohls der PatientInnen geht und auch nicht zulasten zum Beispiel des Gesundheitspersonals. Das ist, so eine, das ist eine weitere Gruppe Menschen, die wir uns in der Studie nochmal auch genauer angesehen haben oder die Auswirkungen. Und wir glauben, wenn wir das schaffen wollen oder schaffen können, dann haben wir eben beispielsweise durch Behandlungen die Möglichkeit, das zu begleiten. Jetzt nicht nur die Tech-Giganten selbst, sondern eben auch die Transformation an sich. Also natürlich implizit dann auch immer die Tech-Giganten. Und über, ich glaube, zwei oder drei hatten wir auch schon gesprochen. Das war zum einen, dass wir dass wir eben ähm, über diese, äh, den Stellenwert der Prädiktion, der Prävention und ähm, ja, dieser ganzen Gesundheitsscreenings sprechen sollten, also auf gesundheitspolitischer Ebene, um eben einfach ähm, zu entscheiden, ja, wie wollen wir denn zusammenleben? Was ist denn, was ist denn wichtig für unser Selbst oder für unser Menschenbild? Und ähm, welche, also auch im, im, im übergeordneten Kontext einer Gesellschaft ist es ja auch wichtig zu entscheiden, welchen Stellenwert hat jetzt Gesundheit zwischen all diesen hohen Gütern, die wir haben? Wie, wie hoch werten wir die Gesundheit? Und äh, wir hatten über die andere Sache auch schon gesprochen, dass wir uns, äh, ja, klar, also, dass es eine politische Positionierung auch geben sollte ähm, zu der Rolle der Tech-Giganten im Gesundheitswesen. Also wie, 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 wie schaffen wir das und wie wollen wir das begleiten? Also wollen wir, wollen wir sie machen lassen? Also es gibt ja unterschiedliche Szenarien, in denen man das denken kann. Also wollen wir das, ähm, wollen wir sie begleiten? Wollen, sollen sie uns begleiten? Ähm, sollen wir sie machen lassen oder schließen wir sie ganz aus? Also es gibt ja so unterschiedliche ähm, ja, Positionierungen, bei denen man wir einfach glauben, es ist gut, eine, eine politische Position zu entwickeln, die natürlich die, die Vorteile einbezieht unseres Erachtens nach und die, die Nachteile minimiert. Dann sind wir überzeugt, dass auch die Förderung eben dieser digitalen Gesundheitskompetenzen bei allen relevanten Gruppen sozusagen im Gesundheitswesen wichtig ist. Also dass wir wissen, wie Technologien funktionieren, wie wir damit umgehen. Das ist bei PatientInnen wichtig. Das ist bei den Menschen wichtig, die momentan noch keine PatientInnen sind, also die NutzerInnen, und aber auch beim Gesundheitspersonal. Also wie gehen wir damit adäquat um? Wie können wir die so einsetzen, dass sie uns den größten Nutzen bringen und wir aber gleichzeitig ähm, eben die Risiken sozusagen eliminieren oder zumindest minimieren? Ähm, auch haben wir gesagt, dass wir ähm, ja, in einer solidarischen Gesundheitsversorgung sozusagen davon ausgehen, dass der Staat eigentlich monopolartige Strukturen vermeiden sollte, beziehungsweise eher in, in, ja, in Strukturen oder in Investitionen investieren sollte, die ähm, Daten als Common Good verstehen. Und ähm, da hatten wir ja auch schon, das hatten wir vorhin schon kurz angerissen, dass wir eben weg vom Daten-Siloing und auch weg, weg von den ganzen Einzelpartikularinteressen hin zu einem ja, sozusagen Gemeinschaftssystem, ähm, auch sagen wir, dass wir KI eigentlich in der EU ähm, risikoadäquat regulieren wollen würden oder wir empfehlen das, das heißt, dieser differenzierte Umgang damit und auch dieser risikoadäquate Umgang mit KI-Systemen sollte ermöglicht werden und eben auch grundsätzliche Rechte und Freiheiten dann gleichzeitig geschützt werden und wir denken, dass es ähm, auch sehr, sehr wichtig ist oder empfehlen einen äh, sogenannten Ethics-by-Design-Ansatz, den man schon bei der, ähm, bei der Gestalter, auf der gestalterischen Ebene, aber auch in der Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen implementieren sollte. Und das bedeutet eigentlich letztlich nur, dass man auch schon diese ganzen ähm, ethischen, ethischen Aspekte oder ethischen Standards bei der Entwicklung von Technologien sozusagen mitdenkt also während des Prozesses und nicht erst retrospektiv sozusagen darüber nachdenkt, sondern ganz proaktiv da schon mit einfließen lässt. Und genau, auch was da, wir haben eigentlich alles schon so ein bisschen äh, vorhin angesprochen, tatsächlich auch die, ähm, diese gesundheits eigentlich gesundheitsbezogenen Risikoprofile, die wir in der Prädiktion oder in der Prävention finden, ähm, die uns ja erlaubt, dass wir viel genauere Krankheitsvorhersagen ähm, treffen können also zu, zu Krankheitsrisiken, zu Verläufen. Ähm, dieses, äh, was ja von vielen als die größte Chance auch betrachtet wird, diese personalisierte Gesundheitsversorgung, ähm, dass wir im anderen Umkehrschluss sozusagen diese Profile, die ja da erstellt werden, die ja sehr schnell zu Diskriminierung und auch Stigmatisierung führen können, wenn wir beispielsweise an die an Versicherungen denken oder an den Arbeitsplatz, an die Arbeitsplatzsuche dass wir eben dafür plädieren, dass wir alle, alle Bereiche, in denen es die Persönlichkeit verletzt oder manipuliert oder die Integrität der Menschen verletzt, dass wir dafür diese Risikoprofile natürlich nicht nutzen. Das heißt außerhalb der Gesundheitsversorgung sozusagen. Und auch, und da hatten wir, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dass wir eben glauben, eben dieser Kreislauf des Lernens, in dem sozusagen die Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung im Entwicklungsbereich, zurückfließt in die äh, Versorgung und dort neue oder schnellere Anwendungen findet und dann wiederum die Daten, die wir dort generieren, schneller in die Wissenschaft fließen kann, dass wir das durchaus äh, fördern wollen würden. Und das ähm, sollte sich auch zusammensetzen, aus, nicht nur aus politischen Menschen, sondern ähm, natürlich auch aus aus der Zivilgesellschaft, Industrie, Wirtschaft. Genau, daran, ja, das sind die Empfehlungen, die wir im Rahmen dieser Studie noch mitgegeben haben.
1: Ja, das ist ja erstmal eine ziemlich große To-Do-Liste für die Politik oder für äh, die Administration. Also was mich äh, bei diesen Ausführungen, die ja vollkommen nachvollziehbar sind, und es ist auch gut, dass die immer wieder aufgeschrieben werden in solchen Studien, was mich immer so ein bisschen irritiert ist, dass man eigentlich seit so vielen Jahrzehnten nichts daran ändert, weil wir haben Smartphones seit 2008, äh, wir haben Social Media seit ähm, ja, mindestens so 2010er Jahren breit genutzt in Deutschland und äh, es gibt in der Schule nicht mal ein Fach Digitalkompetenz und Kinder lernen das auch gar nicht. Man ist immer überrascht, wenn man dann über ähm, Dokumentation sieht, wie wenig Digitalkompetenz Menschen haben, auch ältere Menschen, ähm, die, wo man sagen würde, die sind eigentlich gut informiert und das Gleiche ist ja auch das Thema Health Literacy, dass man da auch äh, viel zu wenig äh, Kompetenzen vermittelt äh, in der Bevölkerung und das wäre ja, sagen wir vielleicht ein Bildungsauftrag, äh, auch in den, äh, in den Studiengängen, jetzt gar nicht mehr nur in den Schulen, sondern auch in den Studiengängen das besser zu vermitteln. Und äh, das, sind, das sind so Sachen, die, die mich eigentlich ein bisschen verwundern, weil das sind ja auch keine, keine neuen Erkenntnisse. Das wissen wir ja schon seit Ewigkeiten. Und auch diese, diese Sache der Regulierung, dass man eben sagt, wir, wir sind immer ein bisschen hinten dran, wir müssen erstmal die Technologie verstehen, weil wir haben die ja nicht entwickelt, sondern die kommt halt von den Unternehmen. Und bis wir dann verstanden haben, was der Algorithmus eigentlich im Hintergrund macht und wie der funktioniert, das dauert halt. Und wenn die Unternehmen sich dann negativ verhalten, dann regulieren wir das irgendwie. Aber das ist dann so immer fünf Jahre nachgelagert. Und da hat man jetzt irgendwie gar nicht so eine richtige Lösung. Also es gibt zwar jetzt so ein bisschen ex ante regulierung in der EU, wo man versucht, mal da ein bisschen vorzukommen, und also nach vorne zu kommen und auch ja die Probleme vielleicht ein bisschen proaktiver zu lösen, die in Zukunft noch entstehen könnten. Aber... Also mein Eindruck ist, dass es schon so einen, so einen krassen Vorsprung gibt bei den Digitalunternehmen, dass die einem den, der Politik, auch der Regulierung immer so weit voraus sind, dass man das eigentlich fast gar nicht mehr ähm, verändern kann und das halt äh, irgendwie so hingenommen wird. Deswegen äh, Erkenntnisse aus der Studie sind halt gut. Äh, ich frage mich jetzt, wie weit wird es umgesetzt? Also was sind jetzt die nächsten Schritte ganz konkret für die Politik? Was sind so einzelne Maßnahmen, die man dann auch in der Praxis umsetzt?
0: Ja, das äh, bleibt für uns auch sehr spannend und ich äh, stimme dir natürlich absolut zu. Das sind Eindrücke, die du gerade geschildert hast, die äh, meines Erachtens bzw. ich persönlich auch teile und ähm, ja bei denen es nur wünschenswert bleibt, dass um, vielleicht der wiederholte Appell oder die, wiederholte, die wiederholten Studienergebnisse von vielen Studien, die darauf hinweisen, auch was du sagtest, eben dieses äh, lebenslange kontinuierlich Vermitteln von Digitalkompetenzen, worüber ja schon sehr lange gesprochen wird und auch von vielen Seiten, ähm, dass es dann irgendwann ja dann doch vielleicht fruchtet und dort ankommt, wo es ja ankommen soll.
1: Ja, also was äh, mich vielleicht noch interessieren würde, äh, ja. wie der deine Meinung zu ist, für mich ist es ja so, wenn jetzt ein Technologieunternehmen für mich eine super, eine super Vorhersage macht, also hat hast ja gesagt, prädiktive, prädiktive Vorhersagen sind mit KI und mit, mit diesen großen Daten, die Tech-Unternehmen einfach überall haben, sei es jetzt Amazon meinetwegen oder auch Google, die einfach schon sehr gut ein Profil haben von einem über die, über die Nutzungsdaten und wissen über ihre Algorithmen, was ich wahrscheinlich für Krankheiten bekomme, wann ich die bekomme und die können das sehr genau vorhersagen. Und wenn ich dann äh, quasi über, über Frühwarnsysteme frühzeitig informiert werde und dann ähm, proaktiv Diagnostik bekomme und eine Therapie schon sehr früh eingeleitet wird, dadurch Krankheit verhindert wird oder vielleicht auch Krankheiten gar nicht erst entstehen, weil man äh, durch diese Prädiktive Vorhersagen ja auch schon total viele ähm, ja, präventive Sachen machen kann, wo man eben sagt, ja, du hast ein Risiko von 70 Prozent, irgendwann mal eine herz kreislauf krankheit zu bekommen. Äh, mach doch jetzt bitte das und das und das. Das hat eine Wirkung von x Prozent und dadurch kannst du diese Krankheit der Zukunft vermeiden. Das wäre so ein bisschen die Idee ja dahinter. Ähm, und wenn Unternehmen dann diese ganzen Daten, die sie gesammelt haben, was dort in Deutschland vielleicht auch nicht, gegen, äh, nicht datenschutzkonform ist, weil wir hier sehr restriktive Regeln haben, aber natürlich für mich als Individuum einen total großen Nutzen haben, weil ich davon ja dadurch vielleicht zehn Jahre länger leben kann oder vielleicht keine schweren Krankheitsverläufe erleben muss, äh, dann ist es doch für mich total positiv. Und wenn Unternehmen damit dann Geld verdienen, ist es für mich auch total positiv. Also äh, deswegen diese systemische Sicht und diese Sicht des Individuums, die muss man ja vielleicht ein bisschen trennen. Aber ich hätte jetzt kein Problem damit, äh, wenn ein Tech-Unternehmen, mir eine bessere Gesundheit besorgt oder für mich eine bessere Gesundheit bereitstellt oder dazu beiträgt, dass ich eine bessere Gesundheit habe, wenn ich dafür auf bestimmten, äh, bestimmten Datenschutz vielleicht verzichten muss oder äh, vielleicht auch äh, mehr Geld dafür zahlen muss, aber dafür langfristig natürlich dann Geld einspare, weil ich nicht so oft krank bin oder nicht so lange krank bin.
0: Genau, ich glaube, das ist ja auch ein ganz äh, wichtiger Punkt, den du da ansprichst und auch jetzt mit der äh, Referenz zu dem Datenschutz. Ich glaube, da auch da ist die Frage wieder, wie, wie gewichtet man auch diese, diese ethischen Prinzipien? Wie gewichtet man ähm, Gesundheit beispielsweise gegenüber Privatheit oder Freiheit und Selbstbestimmung und inwiefern ist auch... Ähm, solche, also inwiefern spielen auch andere Aspekte eine Rolle, wie zum Beispiel ein Recht auf Nichtwissen? Also es gibt ja auch durchaus Personen, für die die sagen, okay, das die Krankheitsverläufe oder die ich möchte gar nichts über meine genetischen Dispositionen jetzt so in dem Sinne erfahren. Und inwiefern ist es dann wiederum für die Unternehmen, die diese Informationen haben, die, die äh, also was machen die auch mit den Informationen, wohin werden die weitergeleitet, bleiben die bei einem Unternehmen selbst oder wird damit sowieso so dann vielleicht auch noch Geschäft gemacht und ähm, sozusagen gefährdet das wiederum auch andere, ähm, auch andere Aspekte unseres Lebens oder andere, ähm, ja nicht nur ethische, aber generelle Rechte und Freiheiten, inwiefern steht das alles zusammen? Also ich glaube, dass, ja, da gibt es sehr viele unterschiedliche auch Betrachtungsweisen, also wie man damit umgehen möchte, auch spielt da, vielleicht ist mir gerade noch so ein Gedanke gekommen, als du das gesagt hast, auch wieder so ein einfacher Punkt, wie Digitalkompetenzen eine Rolle, weil selbst wenn ich vielleicht ähm, ja, eine statistische Auswertung oder Zahlen darüber habe, wie hoch meine Krankheits, äh, mein Krankheitsrisiko ist, an einer bestimmten Krankheit äh, zu erkranken, dann kann ich vielleicht als Mensch gar nicht genau wissen, was ich jetzt mit diesem Wert anfangen soll. Also ich muss ja auch selbst die Kompetenz haben, für mich umzusetzen, okay, was bedeutet das jetzt für mein persönliches Leben und ähm, was bedeutet das im Weiteren auch, ähm, wie verhalte ich mich oder wie verhalte ich mich nicht? Also das sind ja alles, ähm, ja, ganz... Äh, ja, ganz große Fragen, aber auch spannend.
1: Ja. Äh, liebe Alin, ich danke dir ganz herzlich für die Teilnahme und äh, was die Zuhörerinnen und wissen, du bist gerade im Mutterschutz, hast gerade im Mutterschutz angetreten und wirst demnächst quasi Mutter und dafür wünsche ich natürlich auch ganz viel Freude. Diese Zeit äh, wird bestimmt total spannend und intensiv äh, und vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ganz lieben Dank dir, Philipp, auch, dass ich hier sein durfte. Und ja, vielen Dank auch für die guten Wünsche und bis bald.